1: Amigas y amigos, muy buenos días, saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta emisión de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM, Valle de Toluca, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Bienvenidas y bienvenidos. En esta emisión presentaremos una entrevista con el visitador adjunto de Atención a Personas Migrantes de la CODEM, el licenciado Joel Rosales Quiñones, para platicar del escenario actual de este fenómeno en el Estado de México. Tendremos algunas de las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Conoceremos los derechos de las personas migrantes y qué dicen las leyes al respecto. Aprenderemos un concepto más de la ética en el servicio público en nuestra sección dedicada a este tema. Y escucharemos las voces del feminismo para conocer a la activista y luchadora social indígena maya, Felipa Potzuk. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Dem informa.
2: Estatal. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que trabaja para crear sociedades inclusivas, igualitarias y libres de todo tipo de violencia en las que haya respeto y cero discriminación para las personas trans. Sin importar su género, su identidad o su orientación sexual, tienen derecho al reconocimiento legal y al cambio consecuente en los documentos oficiales, así como a recibir los servicios públicos de salud y de educación sin estigmatización. Nacional La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, explicó que con base en su informe anual 2021-2022 titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, uno de los principales problemas de México ha sido la impunidad estructural que prevalece en muchos delitos. Varas Rosas aseguró que el país no ha enfrentado el legado de impunidad que han dejado varios gobiernos a lo largo de más de siete décadas. Como ejemplo, informó que al final de 2020, el total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México, desde 1964, se elevó a más de 97
0: mil. Internacional
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en torno a la decisión del Tribunal Constitucional del Perú, que publicó la resolución donde se restituye el indulto a favor del presidente Alberto Fujimori Fujimori. El Pleno del Tribunal Regional requirió al Estado peruano para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a abstenerse de ejecutar la decisión del Tribunal peruano que ordena la libertad a Fujimori.
1: Gracias por continuar con nosotros. Ahora les invito a escuchar las voces del feminismo. Vamos a conocer a Felipa Potzuk, indígena maya, pionera en la lucha social por mejores condiciones para las mujeres y para su pueblo. ¡Acompáñenos!
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que
3: afligen a las mujeres. Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
2: Y no hay mejor descripción para hablar de Felipa que esta frase, la voz de sus descendientes. Mucha gente la recuerda como una mujer joven, bonita y muy bragada, que siempre llevaba su escopeta colgada al hombre. Al parecer... Esta imagen contrastaba con su porte de mestiza que gustaba de lucir sus coloridos y piles bordados y sus largos aretes. Sin embargo, aún quienes no la conocieron la recuerdan como la valiente indígena maya que infundió valor a otras mujeres y hombres para luchar por mejorar las condiciones de su pueblo.
4: Fragmento del texto Luna Maya de Socorro Chablé ...en referencia a Felipa Pottsuk.
0: El 14 de enero de 1903... ...nació en Quinchil, Yucatán... ...Felipa Pottsuk... ...pionera en la lucha por mejores condiciones de vida... ...para las personas indígenas mayas... ...y por los derechos de las mujeres en particular... Felipa se manifestó en contra de la desigualdad y protestó por los tratos inhumanos que los latifundistas daban a sus trabajadores. Fue presidenta de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, de su tierra natal, desde donde impulsó cambios en la política y condiciones sociales para su gente. se caracterizó por andar armada e invitar a otras mujeres en su comunidad a hacerlo para defenderse de violadores y asesinos. La historia registra que alguna vez la defensora exclamó, algún día tengo que morir, así que no tengo miedo de luchar. Fue asesinada el 28 de marzo de 1936 a los 33 años.
4: Felipa Potsuk, en Voces del Feminismo.
0: vimos quejas, ofrecemos asesoría jurídica, orientación y canalización para la defensa de tus derechos.
4: Todos nuestros servicios son gratuitos.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Continuamos en nuestros derechos. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, queremos compartirles información acerca de los derechos de las personas migrantes. Escuchemos.
4: Independientemente del estatus migratorio de alguien, quienes se encuentran en situación de migración, lejos de su país de origen, son sujetos de derecho protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos en su calidad de personas. Entre los derechos que tienen las personas migrantes está presentar denuncias y quejas, solicitar refugio, recibir atención médica, tramitar actas de nacimiento para recién nacidos en el país de Paso y el derecho al libre tránsito. Igualmente, las personas migrantes tienen derecho a la seguridad personal, a la igualdad y no discriminación, así como a la protección especial de las leyes para las y los menores de 18 años, sin importar su país de origen o ninguna otra condición como raza, religión u orientación sexual, entre otras. En este sentido... Es importante recordar todos los derechos para todas las personas en los países adheridos a los sistemas, pactos y convenciones regionales e internacionales. Para saber más de este tema, continúa con nosotros, aquí, en Nuestros Derechos.
1: No, señor, el problema no es la migración, es la educación. Ser distinto o venir de otro lugar no hace a nadie inferior. Domingo Antonio Edjank Moreno, el chojín, rapero y escritor español. Con esta reflexión, damos paso a nuestra entrevista de hoy. ¡Acompáñenos!
0: La entrevista
1: Amable auditorio de Nuestros Derechos, hoy nos acompaña el licenciado Joel Rosales Quiñones. Él es visitador adjunto de Atención a Personas Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciado, muy buenos días.
3: Gracias a ustedes.
1: Podríamos precisar al auditorio, ¿cuáles son los derechos humanos de las personas en situación de migración?
3: Siempre se debe de atender eh, lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, así como los tratados internacionales y eh, pues obviamente el artículo primero reza la obligación de todos los servidores públicos de atender los derechos de las personas independientemente de si son nacionales o extranjeros. Entonces, bajo esa tesitura, todos los que somos servidores públicos estamos obligados siempre a respetar los derechos humanos de todas las personas.
1: ¿Cuáles serían los derechos más destacables de las personas migrantes, si es que se pueden llamar así, dado que todos son importantes?
3: Bueno, la persona extranjera en México se le deben de reconocer eh, todos los derechos, le comentaba, y principalmente eh, el derecho de su nacionalidad, el reconocimiento de su nacionalidad, eh, porque para ellos, eh, pues a pesar de que estén lejos de su país, eh, no se les puede coartar eh, el reconocimiento de que también en un momento determinado su... Eh, sus representantes eh, de su país puedan intervenir a su favor en un momento determinado como lo es la embajada, el consulado y de igual manera eh, cuando llegan a un país distinto ellos, eh, derivados de su nacionalidad, también tienen la posibilidad de re requerir algún servicio de eh, las autoridades, por ejemplo en de México, eh, del parte del Instituto de Salud eh, Secretaría de Educación y en la situación de que es eh, de otro país, pues eh, derivado de su nacionalidad, también la autoridad mexicana tiene que reconocer esa situación de que es de otro país, y con ello pues otorgarle sus beneficios también. Uno de ellos es la situación del derecho de la nacionalidad, eh, el derecho a la libertad de tránsito, eh, aquí en México, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 constitucional, todos tenemos derecho de transitar libremente por el país eh, sin ninguna restricción, que obviamente la persona extranjera cuando ingresa a México eh, existe la obligatoriedad de, de que el, la Secretaría de Gobernación eh, autorice su tránsito, bueno su estancia o su permanencia aquí en el país y por esa razón eh, pues ustedes saben que el Instituto Nacional de Migración eh, realiza esas actividades para verificar en qué condiciones se encuentra una persona extranjera en México. Nosotros cuando platicamos con las personas extranjeras y que han entrado de manera irregular, en lo que los orientamos precisamente es a que pueden realizar eh, su regulación migratoria independientemente de que hayan entrado de, de manera irregular al país eh, las oficinas del Instituto Nacional de Migración pueden apoyarlos a realizar ese trámite que es un trámite que realiza la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado para que de esa manera eh, como personas extranjeras puedan eh, establecer eh, su permanencia en México por determinado tiempo eh, cuando se trate precisamente de situaciones como usted las comentaba eh, que vengan huyendo de su país por la circunstancia que que pues obviamente ellos estén padeciendo y, y se les otorga esa, ese apoyo de parte de Comar, eh, se les atiende como personas refugiadas. O bien hay otros procedimientos también de parte del Instituto Nacional de Migración para que puedan permanecer un determinado tiempo aquí en México, eh, eh, se les otorga un documento en donde se les exhorta a que tienen determinado tiempo para salirse de México, que muchos de, los, de las personas extranjeras pues aprovechan ese tiempo que les concede ese documento para llegar a su punto de destino. Entonces, son muchas situaciones favorables a la persona extranjera cuando entra de manera irregular. Todas las dependencias o servidores públicos eh, deben de atender lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Cuando una persona eh, extranjera, como eh, vamos a denominar migrante, eh, tiene algún padecimiento de, en su salud, pues las instituciones eh, precisamente que se encargan a otorgar ese, ese servicio están totalmente obligados a brindárselo y el, la ley de migración establece que deberá de ser un servicio gratuito. Eh, nos hemos encontrado con muchas situaciones, incluso es, hemos tenido que iniciar quejas referente a, a que no los quieren atender precisamente por la situación de que son eh, extranjeros de, de determinada nacionalidad o porque pues los, los ven en la calle y pues consideran que no tienen los recursos económicos para solventar un gasto médico o porque no tienen familiares que se responsabilicen por el para el otorgamiento del servicio de la salud, que también muchas veces eso ocurre con los mexicanos, es cierto. Entonces, bueno, lo que a nosotros nos ha tocado hacer como Comisión de Derechos Humanos es intervenir y eh, reiterarle a la autoridad, pues obviamente esa obligación que tiene de atender eh, ese servicio para esa persona extranjera. Eh, si hemos tenido... Eh, algunas este, situaciones de queja y la mayoría han salido satisfactoriamente porque eh, eh, sabemos que eh, las autoridades, lo que son pues obviamente el eh, departamento jurídico y pues el secretario de salud, están entendidos en esa tesitura de, de la obligatoriedad, pero desafortunadamente ya cuando se llega a un centro de salud, a un hospital eh, como persona extranjera, como migrante, es cierto, se les niega ese servicio precisamente por la situación que comentaba, ¿no? de que ah, bueno, pues es que eres de determinado país, eres de determinado color, este, o no tienes documentos, o no tienes eh, la solvencia económica para pagar los medicamentos o algo así, y sí se les restringe un poquito este, la atención, y bueno, ahí es cuando precisamente a nosotros nos toca intervenir para apoyar esos ese tipo de situaciones.
1: ¿A quién o a quiénes corresponde proteger y garantizar esos derechos en
3: nuestra entidad? Todos los servidores públicos estamos obligados a atender esa disposición que establece el artículo primero de la Constitución. Por parte de nosotros se nos hace el conocimiento eh, incluso hasta de la misma autoridad, oye pues es que Comisión de Derechos Humanos, no nosotros no tenemos esta posibilidad de, de realizar esta acción a favor de esta persona, va más allá de, de lo que nuestras disposiciones establecen, se buscan también alternativas eh, en otros lados para que de esa manera se pueda solventar la atención que requiera el, pues el usuario, el paciente, eh, la persona que ha sido privada de su libertad, entonces debemos de entender que todos los derechos que tienen las personas extranjeras son similares a los derechos que tienen las personas mexicanas y le vuelvo a insistir, todos estamos obligados a que se respeten esos derechos
1: vamos a una breve pausa y continuamos platicando acerca de la situación de las personas migrantes en el Estado de México con el licenciado Joel Rosales Quiñones visitador adjunto de atención a este sector de la CODEM cero tolerancia al acoso sexual Dino a las conductas de violencia
4: de género
0: si has visto conductas de acoso apoya a las víctimas
4: en la CODEM Recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica y orientación especializada. Cero tolerancia al acoso
1: sexual.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Continuamos en esta charla con el licenciado Joel Rosales Quiñones, él es visitador adjunto y pues se dedica a atender a las personas migrantes por parte de la Comisión de Derechos Humanos acá en el Estado de México. Licenciado, ¿podría comentarnos cuáles son algunas de las acciones o programas de la CODEM para difundir, proteger y promover los derechos de las personas migrantes?
3: Actualmente, ahorita nos encontramos llevando a cabo actividades en relación a al programa de Bienvenido Paisano. Son programas que desde antaño se vienen realizando eh, a nivel federal y a nivel estatal. Eh, a nivel estatal tiene otra denominación y se aplica en determinados eh, momentos del año. El programa eh, Bienvenido Paisano, que ha sido cambiado o denominado en el año 2021 a Héroes Paisanos, precisamente porque se ha visto eh, que eh, los paisanos que han salido de México al extranjero, principalmente a Estados Unidos, envían remesas, esas cantidades de dinero que, que aportan a sus familias, ha servido para sustentar mucho la economía. Y de esa manera, pues el presidente de la República Mexicana reconoció esa labor que realizan estas personas en el extranjero. Este programa que se viene desarrollando eh, desde el 29 de marzo hasta el 29 de abril, eh, está estableciéndose eh, en toda la República Mexicana, pero aquí en el Estado de México se han instalado oh, diferentes módulos en los municipios como eh, en los paraderos seguros. Y ahí se nos bueno se ha solicitado a la Comisión de Derechos Humanos, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el apoyo precisamente para llevar a cabo esa actividad. Y el, la actividad que el, los compañeros realizan en los módulos reforzados o, módulos, o paraderos seguros es acudir a esos lugares, brindar la atención a las personas migrantes que vienen de retorno de Estados Unidos a México, a los municipios del Estado de México, y que sientan esa seguridad, ese respaldo de que las instituciones estamos al pendiente de su bienestar en todos los ámbitos y brindarles asesoría jurídica o en un momento determinado recabar una queja, otro de los programas que se implementan durante el año eh, y tiene participación la coordinación de asuntos internacionales y está aparejado con eh, el mismo programa de Héroes Paisano, es el de Bienvenido Migrante Mexiquense. Eh, Ahí la Coordinación de Asuntos Internacionales lleva eh, su programación eh, principalmente en el mes de verano así como el de diciembre y también de igual manera participa la Comisión de Derechos Humanos en esas actividades haciendo seguro precisamente el tránsito de las personas que regresan o de retorno de Estados Unidos a, a México y principalmente a, a los municipios del Estado de México. Eh, esos son eh, esos dos programas, tanto el estatal como el federal. Eh, a otras actividades que se realizan de parte de la Comisión de Derechos Humanos, en, pues se ha buscado tener el contacto con las personas extranjeras, eh, en este caso migrantes que transitan por eh, el, las vías del tren y eh, de esta manera pues nosotros tratamos de contactarnos, platicar con ellos, darles la confianza necesaria y, y que ellos nos puedan señalar o manifestar la problemática que vienen padeciendo, desde, incluso hasta desde su país, pero principalmente aquí en la República Mexicana para que de esa manera busquemos a lo mejor a través de la formulación de alguna queja que se pueda atender la problemática en determinado punto de la República o aquí mismo en el Estado de México. Eso es lo que por parte de nosotros realizamos. ¿Podría darnos algunas cifras de quejas de personas
1: migrantes y los resultados o acciones para su atención por parte de la CODEM, por favor?
3: En el año 2021 eh, se brindó 126 asesorías a las personas extranjeras y de ello eh, también se iniciaron 37 quejas. Eh, de la misma manera, eh, nosotros eh, ese, ese tipo de actividades lo hacemos a través de los recorridos y contemplando fueron 192 recorridos los que realizamos por parte de la Vistaduría de atención a personas migrantes.
1: Licenciado, algo más que quiera compartir con el auditorio.
3: Otro de los programas, perdón, que se me estaba pasando, el, aquí en la Comisión de Derechos Humanos se cuenta con la red de migrante mexiquense eh, Ahí se tiene contemplado precisamente qué instancias, Pueden apoyar a una persona extranjera cuando se encuentre en algún municipio y eh, requerir la asistencia jurídica o bien atención médica porque se de, eh, está contemplando eh, tanto centros de salud como agencias del Ministerio Público y mismas oficinas de la Comisión de Derechos Humanos que también están a sus órdenes para cualquier situación que se les llegue a presentar.
1: Son las palabras de Joel Rosales Quiñones, visitador adjunto de Atención a Personas Migrantes de la CODEM. Licenciado, muchas gracias. Esperamos tenerlo por acá nuevamente muy pronto. Gracias a ustedes.
4: Aún en fase de semáforo verde, cuida tu salud y protege a tu familia. Sigamos atendiendo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
1: Amigas y amigos, gracias por seguir con nosotros. Les invitamos a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
0: Cooperación. liderazgo,
4: Disciplina.
2: Con respeto.
0: Integridad.
2: Ética en, en el Servicio, servicio público.
4: público. Código de Conducta. En palabras de Khalil Gibran, aquel que no usa su moralidad y su ética como si fueran su mejor ropaje, estaría mejor desnudo. El respeto a la dignidad es un principio básico y primordial en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que las personas servidoras públicas, de cualquier instancia y orden de gobierno, deben practicar como un imperativo ético y profesional, reconociendo que todas las personas son valiosas y poseedoras de derechos.
2: Ética en el servicio público
1: Continuamos en nuestros derechos. Les recordamos que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos para servirles las 24 horas del día en el teléfono 800 999 4000 la gratuita los 365 días de la semana, así como en la página web codem.rg.mx y en las redes sociales, donde nos pueden encontrar como arroba codem en Twitter y Derechos Humanos Estado de México en Facebook. Nos acercamos al final de este espacio y queremos recordarles la importancia de seguir atendiendo las recomendaciones de salud, incluso ahora que estamos en semáforo verde en todo el país. La pandemia no ha terminado. Recordemos que es por la salud de todas y de todos. A nombre de quienes hacen posible nuestros derechos, agradezco a todas y todos ustedes por el favor de su atención, así como a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la CODEM, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa la producción estuvo a cargo de Raúl Cruz la coordinación general de Celeste Ramírez y los guiones son de Elizabeth Zúñiga gracias a nuestras compañeras y compañeros de Mexiquense Radio, pero sobre todo gracias a usted, soy su servidor Mauricio Hernández, nos escuchamos el próximo martes
0: respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad, conoce tus derechos defiéndelos y no te pierdas la próxima
3: emisión de Nuestros Derechos.